0: Einen wunderschönen, man möchte fast schon sagen, guten Tag, aber guten Morgen klingt irgendwie auch um halb zwölf in meinem Au äh, Ohr noch ein bisschen angenehmer. Ich bin, das wisst ihr alle, nicht so der Frühaufsteher. Hier ist mal wieder und das letzte Mal mit einer Preview dieses Jahr, der Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Jani Politowski und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern in alter, bewährter Preview-Tradition inzwischen mit dem lieben Kiel aus Hamburg, wenn ich richtig liege, zugeschaltet. Kjell, guten
1: Morgen, wie geht's dir? Ja, guten Morgen, Jannik. Vollkommen richtig. Also für manche wird es der Speckgürtel Hamburg sein. Für mich sind es ja, vielleicht 200, 300 Meter Luftlinie. Ist auch egal. Ähm, ja, mir geht's super. Also mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, glaube ich, eine deutlich ruhigere Nacht gehabt als du. habe deutlich mehr Schlaf gesehen und bin deswegen in alter Frische hier wieder am Start, um mit dir das... National Championship Game zwischen den TCU Hornfrogs und den Georgia Bulldogs zu previewen. Und ich freue mich. Ich habe äh, mich sehr, sehr ausführlich vorbereitet, mir sehr, sehr viel durchgelesen und ich habe richtig Bock mit dir über das Spiel zu schnacken. Ja, du in alter Frische, ich immer
0: nur alt, wie in den letzten Wochen und Monaten ich immer mehr merke. In einem Monat nicht mal werde ich 30, Leute. Das ist schon echt hart. Das habe ich heute Nacht auch wieder gemerkt, dass es immer weiter bergab geht. Nein, Spaß. Ähm, 30 neue 20, so. So. Einmal kurz Positivity spreaden hier. Und ähm, wir sind alle noch jung und frisch und ähm, knackig. Bevor wir in das Ganze rein starten, du hast schon erzählt, du hast dich wahnsinnig intensiv vorbereitet. Lass doch mal unsere Hörer und HörerInnen daran teilhaben, wie und wo wir das Ganze eigentlich machen, wenn wir uns auf solche großen Spiele vorbereiten, aber auch normale, in Anführungsstrichen, Previews irgendwie irgendwo uns ähm. Zurechtlegen. Was sind so die Kanäle, die du meistens benutzt, wenn du dich vorbereitest auf solche Spiele?
1: Also im Prinzip ähm, für alles, was ich sag mal eher ja, Stat, Total-Stat-basiert ist, sprich Yards, Receiving Yards, Catches und so weiter und so fort, dafür nutze ich meistens ESPN, ähm, die ganz normale ESPN-Seite, die ist für alle einsehbar, da findet man relativ viel, Total Stat Content, ähm, der für alle einsehbar ist, wie gesagt. Ähm, das ist auch relativ übersichtlich gestaltet, wie ich finde. Für alles, was da ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also, wir reden ja oft gerne mal über ähm, Big Time Throws. Wir reden gerne mal über EPA per Play oder ähm, EPA im Gesamten. Dafür geht es dann bei mir persönlich oft immer eher in Richtung PFF. PFF ist dann auch sehr, sehr gut darin, beispielsweise, wenn es ums Thema Matchups geht, heißt. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, okay, ähm, wie oft wird oder wie oft stand der Spieler gegen den im 1-gegen-1-Match-up, ist PFF sehr gut darin, das aufzulisten und so weiter. Da gehe ich oft zu PFF und dann gibt es immer noch so vereinzelte Seiten, ähm, CFB-Graphs heißt die Seite, glaube ich. Da kann man dann zum Beispiel auch noch Total Team EPA per Run, ähm, per, per Attempt, per Rush etc. einsehen. Das ist dafür auch nochmal ganz, ganz, ähm, ganz, ganz interessant und ganz selten geht es dann auch noch mal so ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ähm, Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel in der Saison sind, dann lese ich mir hin und wieder auch noch mal vereint sind Berichte zu den Topspielen durch. Da sind dann aber die unterschiedlichsten Quellen gefragt einfach. Weil es da natürlich auch immer unterschiedlich gute und qualitativ hochwertige Insider gibt, die dann zu den jeweiligen Spielen was zu sagen haben.
0: Ja, Ja, das ähm, kann man glaube ich so... Unterschreiben. Es gibt ja heutzutage auch schon wahnsinnig viele YouTuber, YouTuberinnen, die auf ähm, ja. der Plattform ihr Wissen teilen. Und ich muss sagen, seitdem es On3 gibt, wir reden ja oft über diese ähm, eigentlich Recruiting-Affiliate-Seiten, 24 7 Sports. jetzt seit neuestem, in Anführungsstrichen, seit einem Jahr ungefähr auch On3, gibt es auch einen ganz, finde ich, ganz guten ähm, ich weiß gar nicht, ob er Analyst ist oder einfach nur Journalist oder was auch immer, der so ein bisschen im Stile von Josh Pate von 24-7 die Spiele auseinandernimmt, aber deutlich genauer das Ganze ähm, einfach mit dir zusammen durchmacht und ähm, nicht so, ich, ich möchte sagen, ähm, nicht, so, nicht so auf die... Jo bei Josh Pate habe ich immer das Gefühl, Josh Pate, ganz kurz, 24-7, ähm, ja, The Late Kick with Josh Pate ist sein, seine Plattform, der ist immer so, der ist immer flashy irgendwie. Bei dem ist immer ja. alles, ich sage dir, das passiert, aber ich sage dir nicht, warum das passiert. J.D. Pickle das ist der gute Mann, von dem ich jetzt rede, von On3, der geht deutlich mehr in die Tiefe. Guckt euch den auf jeden Fall auch mal an. Der hat jetzt auch gerade wieder bei äh, YouTube ich glaube ein ganz knackiges 15-Minuten-Video hochgeladen, ähm, kann ich euch auch nur empfehlen Wenn ihr nicht nur lesen wollt, sondern auch Audiovisuellen Input haben möchtet Dann guckt euch definitiv Den auch an, gefällt mir deutlich besser Als mir eine halbe Stunde anzuhören Was Urban Meyer zu TCU sagt Dass er ja, ja. Max Duggan Auch
1: gescoutet hat aus Iowa mit den Buckeis Damals, aber er leider <lacht> zu TCU gegangen ist ja, da also gerade gerade wenn du so diese Personal, die Josh Pate ansprichst, ist es natürlich sehr sehr oberflächlich. Dazu kommen natürlich dann noch diverse Podcasts, die man halt nicht mal unbedingt aus ja Preview Perspektive hört, sondern einfach weil es einen interessiert. Also gerade ähm, was da so rund ums Thema The Athletic, also die Andy Staples Show höre ich dazu ja. noch ganz gerne. Die das Solid Verbal. Sehr sehr ja, Solid Verbal auch noch. Ich höre hin und wieder, wenn so ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen mehr Bock auf Bedding habe, dann höre ich auch hin und wieder noch mal Cover 3 von, von CBS. Mm. Die sind da auch hin und wieder noch mal ganz ganz interessant. Ähm ja, aber ja, ansonsten ich höre ich gar nicht mehr so
0: viel, weil mir die zu, ich habe immer das Gefühl, das sind so das sind so Stimmen irgendwie. Ich weiß ich meine das gar nicht böse, aber das ist ja so <lacht> Danny Kennell ja, und so. Die sind meinst. alle so, die sind, haben alle so eine sehr sehr hohe Tonlage und das ja, Chip immer, ist so. Chip das kann ich mir immer alles sehr, das kann ich mir sehr schlecht lange anhören und meistens haben die ja, ja echt zwei Stunden Episoden. Deswegen höre ich das, obwohl das eine sehr gute Plattform ist. Also, sehr guter Podcast. Alle ähm, mit Background auf jeden Fall. Das, da gibt es gar nichts, aber ähm, man hat ja so seine persönlichen Präferenzen, die manchmal ein bisschen zu oberflächlich sind. Das ist meine bei Cover 3. Ähm, yes. Okay, dann haben wir unsere Hörerinnen und Hörer ja schon mal so ein bisschen dahingehend informiert. Also, wenn ihr auch mal irgendwie in solche Bereiche einsteigen möchtet, euch genauer informieren möchtet, euch genauer vorbereiten möchtet auf solche Spiele, was hier immer mehr Leute tun. Die Blase wird immer größer, habe ich das Gefühl, rund um College Football in Deutschland. Dann schaut auf diese Seiten, in diese Kanäle definitiv mal rein. Bevor wir mit dem ersten Matchup loslegen, ganz kurz noch ein paar ähm, ja, Hard Facts. Georgia, 12,5 Punkte Favorit. Schon mal kleiner Spoiler. Für dich zu hoch oder nicht hoch genug? Größter Point Spread der Geschichte, seitdem es das BCS-System,
1: gibt 1998. Ähm, für mich zu hoch. Nicht viel zu hoch wahrscheinlich, also so rein aus einer, wenn man das jetzt komplett objektiv aus so einer Betting-Perspektive sehen möchte, ähm, für mich nicht viel zu hoch, ähm, aber doch schon zu hoch, vor allem nach der Performance von TCU gegen Michigan.
0: Okay, da reden wir gleich noch drüber, ähm, über die Performance von T TCU gegen Michigan ganz kurz, weil auch da wir vielleicht einige konträre Ansichten haben, ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen. Und der Point-Spread 62,5 ist das Ober-Under. Nicht der Point-Spread, der, 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 der Total-Score.
1: Den finde ich wiederum so in Ordnung. Also das Wenn man sich die beiden vorstellen. Halbfinals anguckt... Ja. Ähm
0: dann würde ich auch sagen, dass das definitiv machbar ist. Das Ganze findet statt im SoFi-Stadium in Los Angeles. Und ich weiß gar nicht so genau, ich glaube, um 2 Uhr nachts geht's los, ne? bei uns auf
1: Montag. Ich, ich habe 1.30 Uhr gelesen, ähm, aber das ist halt bei den College-Football-Kickoff-Zeiten eh immer komplett wild. Dann steht dann da teilweise hm. 1.30 Uhr und Kickoff ist dann gefühlt erst sind Dreiviertelstunde später. Ja, ja, ja. ja, ich sag mal so, wenn ihr um 1.30 Uhr euch den Wecker stellt, dann äh, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. So, Ihr müsst da jetzt nicht irgendwie groß früher... Was machen. oder ihr macht halt durch, ne? gibt's ja auch. oder ihr Leute, macht halt das. durch.
0: ich definitiv ja. nicht. dafür bin ich zu alt inzwischen. nein, das hatten <lacht> wir schon. Ähm, okay, dann lass uns reinstarten und evaluieren, ob es entweder Georgia ge gelingt, den Neti zu verteidigen, oder TCU das erste Mal seit 1938 den nationalen Titel
1: gewinnen kann. mit welchem Matchup wollen wir anfangen? ich habe bei mir jetzt hier auf dem Papier oben TCU Offense gegen Georgia Defense stehen. jetzt ah. ah, do it. Dann fangen wir damit an. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen? Ich leg, anf leg einfach erstmal los. Okay, let's go. Ähm, ja, also erstmal vielleicht vorweg ein, zwei Injuries, die man nochmal ansprechen sollte, ähm, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben ja schon über die beiden Halbfinals sehr ausführlich gesprochen. Muss man natürlich einerseits Nolan Smith nochmal erwähnen. Der ist halt die ganze Saison schon draußen, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal erwähnen, denn ich finde, was im Halbfinale ein großes Problem war, war dieser fourman rush von Georgia. Die haben nicht genügend Druck auf Ohio State ausüben können, um da ähm, über den Foreman rush ja, genügend Pressure zu erzeugen. Und da wäre Nolan Smith für mich weiterhin. Ich habe mir ein bisschen Tape schon von ihm angeguckt. Einer dieser ja, Leute, die da halt einen Unterschied machen könnten. Und bei TCU ist Kendrick Miller aktuell noch fraglich, der auch im Halbfinale gestartet ist. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Day-to-Day-Decision.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall, was da passiert. Aber was du schon gesagt hast, gerade zu Nolan Smith, wird ein entscheidender Faktor sein. Wenn man sich anguckt, wie viel wahnsinnige Zeit CJ Stroud einfach hatte bei jedem ja, Play, ja. das er gelaufen gegangen, geworfen ist, hat, dann kann das im Netty so nicht weitergehen für Georgia. Nee, also nee, die Run-Defense war und ist, glaube ich, immer von allen als größte, was heißt die Run-Defense, die, die, die Front Seven von Georgia, ist immer eigentlich als die größte Waffe bezeichnet worden. Und ich möchte sogar behaupten, dass eigentlich dieses Jahr das Ganze noch talentierter bestückt ist als letztes Jahr, obwohl da viele, viele Spieler in den oder die Draft schon gegangen sind. Auch dieses Jahr wird es wieder passieren. Trotzdem hat man es nicht geschafft, gegen so eine Offensive wie Ohio State die eigene ähm, Front Seven in Stellung zu bringen und so dominieren zu lassen, wie sie es die ganze Saison über
1: eigentlich getan hat. Kann man sagen, woran das lag? Oder also für mich, für mich fehlt bei Georgia aktuell dieser eine Difference Maker over the Edge. Also Georgia hat dann im, gegen Ohio State in der zweiten Hälfte auch viel öfter mal über den Nickel geblitzt. Also da haben sie äh, den einen oder anderen Spieler, der das, der das machen kann. Äh, auch die, auch die Linebacker haben sie dann öfter gebracht. Ich denke, dass Georgia gegen TCU, ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, TCU Offensive, TCU's Offensive Line ist jetzt nicht die Ohio State Offensive Line. Ich denke, dass sie da über den Foreman Rush wieder ein bisschen mehr Druck gerade über die Interior bringen können. Ähm, da wäre so ein Matchup, was eventuell entstehen könnte. Jalen Carter gegen Left Guard, Steve Avila. Ähm, das ist so das Matchup an der Line of Scrim Scrimmage to, to Watch. Avila hat noch keinen einzigen Sack diese Saison zugelassen. Jalen Carter hat jetzt auch nicht diese überragenden Sack-Zahlen, kann aber natürlich immer so eine Difference-Maker sein. Ich möchte da nochmal aufs SEC-Championship-Game gegen LSU verweisen. Auf der anderen Seite sind die Tackles von TCU wiederum das, was man halt eigentlich angreifen kann. Und das ist halt jetzt die Frage. Ne? Wir haben, ich habe gerade gesagt, dieser eine Difference Maker über die Edge fehlt. Du hast halt mit Robert Biel einen soliden Spieler, aber du hast nicht diesen einen klaren Number-One-Pass-Rusher bei Georgia in the Front. An Georgias, an Georgias Stelle würde ich irgendwie versuchen, über Stunts, über, über Blitz-Packages, diese Tackles irgendwie ein bisschen zu attackieren, damit man darüber irgendwie Pressure auf, auf Dungen bekommt. Wenn man halt keinen Pressure auf Duggan bekommt, hat er einerseits viel Zeit, ne? Ist klar. Andererseits können sich natürlich auch die, die Plays bei TCU deutlich besser entwickeln. Und TCU hat ja so eine Downfield, auch wenn sie viel mit tiefen, mit tiefen Routen arbeitet, mit, mit Crossern, die sich ein bisschen entwickeln müssen, ähm, mit ähm, und so weiter und so fort, über ihre über ihre großen Receiver. Und ich glaube, wenn man Duggan da zu viel Zeit lässt, dann kann das halt echt gefährlich werden. Gleichzeitig reicht in meinen Augen hier auch nicht, Duggan einfach nur unter Druck zu setzen. Denn unter Druck ist er einer der stärksten Quarterbacks im College Football aktuell. Sowohl halt durch Scrambles aus der Pocket, als auch Würfe unter Druck. Also Next Duggan hat gar kein Problem, mal einen Hit einzustecken. Der bleibt da eigentlich fast genauso akkurat wie vorher. Er hat gegen den Blitzen 124er Passer-Rating. Das ist das eine ähm, Wahnsinnsquote. Ist. Das ist eine Superquote. Und ich also. weiß, Passer-Rating ist jetzt nicht das ausschlaggebende... Argument für einen Quarterback, aber gegen den Blitz, das ist schon außergewöhnlich. Gucken wir ähm, uns
0: alle nur Spencer Rattler an, der im Blitz regelmäßig zusammengebrochen ist. Ja. ja. ja bevor er, Nachdem er unser aller Nummer 1 Prospekt eigentlich war, für den oder die Draft letztes Jahr, jahrelang. Ja. Und jetzt ist er halt, was er ist. So, ne? Eben auch, weil er gegen den Blitz nicht so spielt, wie man spielen sollte, den nicht so aware ist als Quarterback. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Max Duggan läuft, Ähnliches Spiel für Georgia. Ich finde die Run-Defense von Georgia relativ passend eigentlich gegen TCU. Man spielt mit vielen ja. Lightboxes, anders als Michigan. Deutlich besser bekommt man das wahrscheinlich hin. Oder würde man das alleine von der Statistik her oder vom Papier her, von der vom Scheme hinbekommen, die Run-Offense die Run, die Run -Offense der, der ähm, Horn-Frogs irgendwie ja. im Zaun zu halten? Glaubst du, das klappt auch? Allein vom Talent-Level her? Ich meine, wir müssen uns nur mal angucken, dass ähm, auf der Seite von Georgia 68 Blue chip spieler auf der Seite von TCU 15, das heißt Spieler, die einen ehemaligen Status von vier oder mehr Sternen von einem Recruiting-Service ähm, bekommen haben, stehen oder hat TCU bewiesen, auch auf Seiten der Offensive, wenn es ums Rushing geht, dass sie diesem Talent und auch Gameplan ähm, ausweichen können. Weil eigentlich, wenn du mich fragst, ist es eine relativ leichte Sache. Wenn du mit vielen leichten Boxes spielst, kommst du gut um die Edges rum, bist nicht festgefahren auf einen Spieler,
1: müsste gehen eigentlich für Georgia oder müssen sie sich da was anderes überlegen? Genau, sie spielen ja mit diesen leichten Boxes, wie du gerade schon meintest, weil sie sich sehr erlauben können durch ihre ja. durch ihr Talent, was sie in der Interior haben. Sie können da mit ihren Linebackern sehr, sehr viel machen und sehr, sehr viel, die sehr, sehr variabel einsetzen. Das, das erlaubt ihnen das. Und ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Also auf dem Papier ist das in meinen Augen hier aus offensiver Sicht für TCU der eine Punkt, wo ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen würde gegen Michigan, konnte man erschreckend gut den Ball laufen. Das lag aber, wie gesagt, in meinen Augen damals auch schon am, am wirklich an diesen Missplays an diesen Undiszipliniertheiten in Michigans, Absolut. Um Michigans Defense. Absolut, da ist vor allem im dritten Quarter nachher ja gar nicht ja. mehr zusammengelaufen. Ja, und ich denke, dass Georgia hier deutlich besser ansetzen kann und auch mit der, mit der ganz normalen Front deutlich besser ansetzen kann. Deswegen würde ich sagen, dass das ein Matchup ist, was ich aus Georgias Sicht sehr gerne mag. Und äh, bei TCU, wie gesagt, Kendrick Miller könnte eventuell ausfallen. Du hast dann damit dem Mercado natürlich einen talentierten Spieler und einen Spieler, der, ähm, der dein Laufspiel auf jeden Fall äh, nicht tragen kann, aber auf jeden Fall ein, ein wirklich guter Part und ein Laufspiel sein kann. Aber es ist halt natürlich doof und, und unpassend, wenn du gerade gegen Georgia nicht deinen besten Running Back aufs Feld bringen kannst. Ne? Wir haben bei Michigan gesehen, wenn Blake Corum fehlt, hast mit Donovan Edwards zwar einen guten Backup und ähm, ja, den guten, äh, auch einen guten One-Two-Punch. Aber halt nicht diesen einen Difference-Maker. Und der ist Kendry Miller in meinen Augen nochmal deutlich mehr als Di Mercado. Deswegen denke ich, dass TCU gegen Georgias Run-Defense Probleme haben könnte. Ich denke aber, dass TCU das auch gar nicht versuchen wird, ähm, zu, zu attackieren. Meinst du nicht? Nee. Das gleiche hat man gegen
0: Michigan auch gesagt. Gegen Michigan hat auch niemand vorher die ganze Saison über den Run attackiert.
1: Und dann. Hat TCU gemacht und es war erfolgreich. Ja, ich denke, sie werden es auf jeden Fall ausloten. Also das sollte klar sein. Sie werden es auf jeden Fall probieren. Und wenn es besser klappt als erwartet, dann wird es natürlich auch eine, eine Option sein, die sie hier in dieses Spiel einbringen werden. Also klar, natürlich, wenn du den Ball laufen kannst, dann go for it. Ne? Das ist immer das Thema. Und gerade so dieser erste, das erste Quarter wird auch auf beiden Seiten, gerade was so die, ja, der, der offensive Gameplan angeht, was den so angeht, da wird das erste Quarter ganz entscheidend sein, ob man dann halt die Sachen die man machen möchte, ob man die auch durchziehen kann. Ansonsten, mhm. wie gesagt, für mich ist entscheidend, dass äh, TCU hier ähm, ja gerade im Passspiel einfach eine, die, die Box für, für Duggan konstant äh, frei halten kann und selbst wenn nicht, kann Duggan ja immer noch sehr, sehr viel selber kreieren und ja. da kommen wir dann auch im Prinzip direkt zum, zu, zum nächsten Matchup und zur, zur nächsten, zum nächsten Level dieses Spiels und das ist ja dann diese Frage, okay, wie, wie schlagen sich Georgias Cornerbacks gegen die TCU-Skill-Positions, oh, also Frage, ja. gegen die Receiver. Und das erste Matchup, was einem eigentlich, und das möchte ich auch ganz klar betonen, eigentlich sofort in den Kopf kommt, ist ja Kili Ringo gegen Quentin Johnson. Das wäre Absolut. also das Absolut. heißt Matchup, was man eigentlich hat. Jetzt habe ich mir ein bisschen All-22-Tape angeguckt und auch bei PFF nochmal reingeguckt. Ringo travelt nicht. Ringo ist ein Cornerback, der die ganze Zeit auf seiner Seite bleibt, auf seiner Island bleibt und da auch das ganze Spiel überspielt. Und interessanterweise in 90% der Fällen, auf jeden Fall bei den Spielen, die ich jetzt nochmal von TCU gesehen habe, macht Quentin Johnson genau das Gleiche, bloß auf der anderen Seite. Und PFF hat dieses Matchup auch nicht in, seinem, in seiner Preview als äh, Matchup so erwähnt, beziehungsweise in ähm, den, den Matchups, die sie auf dem Feld haben. Deswegen könnte es natürlich sein, dass Ringo gar nicht so oft gegen Johnston am Ende zum Zuge kommt. Frage,
0: die ich da habe, weil das mhm. ist mir auch aufgefallen, müsste nicht so ein Head Coach wie Kirby Smart seine sehr, sehr, sehr hochtalentierten Spieler so weit, ich sag mal, im Griff haben, obwohl das das falsche Wort ist, so weit an die NFL schon ranführen, als dass er ganz genau dann dir sagen kann, pass auf, Kili, du gehst heute auf die andere Seite. Ist das, das so einfach im Football? Lass uns doch mal
1: einmal kurz die Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Oder ja, es ist wahrscheinlich nicht auf dem Level oder so früh in der Karriere eines Spielers noch nicht so einfach. Also Wie oft sehen wir das bei, ähm, bei, bei, bei Offensive Tackles und Offensive Guards, wenn die die Seite wechseln, dass es das einfach eine ganz andere Position mhm. ist. Und Aber wenn, ist wenn wir
0: gerade auf der Position uns zum Beispiel Jair Alexander angucken, wenn ja. wir uns, ähm, ähm, wie heißt er der Cornerback von den Rams, Jalen Ramsey. Jalen Ramsey angucken. Jedes F-Punkt-Punkt-Spiel -punkt wird der einfach von McVay gegen genau den besten Wide Receiver eingesetzt, no
1: matter wo der aufgestellt wird. Damit er den auffrisst. Ich denke, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man, dass, dass Kirby Smart auch so ein bisschen die Stärken seines eigenen Spielers hervorheben möchte. Und ähm, ich denke mal, Ringo wird sich dann halt auch auf der entsprechenden Seite am Wurzen fühlen, weil du dann halt auch mit einem anderen Leverage spielen musst als mm -hmm. Cornerback. Weil du das Feld ganz anders lesen musst als Cornerback. Ja. Gerade was dann so ähm, ja, gerade was dann so halt die Responsibilities für Zonen, für, für Matchpadder etc. angeht, muss das einfach ganz anders spielen. Ähm, auch wenn du halt auf einer Island stehst oder halt mit einem, äh, mit einem Safety hinter dir. Hm. Ich, ich denke, dass... das. Allein
0: schon, mit welcher Seite du offen rückwärts läufst. Ne? Ja, also ob du jetzt ja. rechts stehst, die linke Seite auf hast oder links stehst, die rechte genau, Seite aufpassen, genau. das ist ein großer, großer Unterschied, allein schon vom Körperschwerpunkt her für viele Leute, ja. auch wenn man sagen kann und muss, glaube ich, dass das so hoch austrainierte Athleten sind, die das eigentlich auf beiden Seiten hinbekommen sollten, wenn es um den Körperschwerpunkt geht, aber wie du schon gesagt hast, man hat seine Mitspieler, Mitspieler, die immer hinter einem, vor einem stehen, man ist irgendwie ja auch an den Ablauf das ganze Jahr über jetzt gewöhnt und das jetzt innerhalb von einer Woche umzustellen, ist glaube ich schwierig, da bin ich bei dir.
1: Ja, und ähm, vor allem denke ich auch, dass ähm, sich das im Spiel wahrscheinlich auch gar nicht so krass ändern wird. Also man hat ja auch schon gegen, gegen Ohio State gedacht, dass Kili Ringo jetzt konstant gegen Marvin Harrison gestellt mhm. wird, weil das natürlich so ein cooles size matchup gewesen wäre. Marvin Harrison ist nämlich ein Receiver gewesen, der tatsächlich das ganze Feld bewandert. Also der spielt auf allen Seiten in diesen äh, in der Ohio State Offense. Aber der stand halt auch oft genug gegen, ich will nicht sagen, die Schwäche der Georgia Defense, weil ich dafür zu wenig Georgia insgesamt gesehen habe, noch All-22, aber ich sag mal so, Kamari Lasseter sah gegen Marvin Harrison schon sehr, sehr alt aus in einigen Szenen, auch wenn Marvin Harrison mal nicht den Ball bekommen hat. Aber ist und da
0: nicht auch ähm, die Art der Verteidigung in der Secondary ein Thema? Also gerade wenn Georgia Cover 3, Cover 4 gelaufen ist beziehungsweise gespielt hat gegen Ohio State und nicht Pressman, sahen
1: sie alt aus. Ja oft. Also vor allem wenn sie wenn sie irgendwie die Receiver in Space gelassen ja. haben. Das war halt das 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 große, die große Problematik. Also ähm, ich sag mal so du, du hast natürlich bei TCU andere Receiver Typen. Du hast ähm, Quentin Johnson, ist kein Marvin Harrison. Ich würde behaupten, dass Marvin Harrison ein deutlich besserer Route Runner ist. Ja, definitiv. Ich würde sagen, dass Quentin Johnson wahrscheinlich ein gutes Stück nochmal physischer ist als Marvin Harrison. Schneller. Schneller kannst du auch haben, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht genau. Ich finde, das ist immer so, wenn du zwei verschiedene Sizes hast und dann den Speed vergleichen möchtest, kann man das immer ganz, ganz schwer einschätzen. Das stimmt, Aber ja. Du hast auf jeden Fall einen Spieler, der wahrscheinlich am, am Catchpoint diese Contested Situation deutlich lieber mag. Auch, auch wenn Marvin Harrison natürlich da auch super ist. Aber es Quentin Johnson auch, ist, machen wir uns nichts vor. Ja, also wir vergleichen hier gerade wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und Quentin Johnson ist halt. Ich ein spiele ein mit Stück Äpfeln, besser. aber vielleicht Elstam mit Jonah Gold. Also. Genau, im Prinzip. Wir vergleichen hier gerade einfach so diese Nuancen, die dann am Ende im NFL-Draft dann zwischen ähm, ist ein Elite Contested Catcher und ist ein überdurchschnittlich guter Contested Catcher. Ja. ja. So, die da dann so ähm, ins Spiel kommen. Ich denke halt, dass sie eben genannten Kamari Lasseter, dass sie den gut attackieren können, wenn Quentin Johnson gegen den steht, weil das auch ein, irgendwie ein Size-Mismatch in meinen Augen wäre. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt mit Savian Williams gegen Kili Ringo. Das wäre dann so das Matchup, was Ringo bekommen würde. Ein mhm. ähm, ausgeglichenes Size-Matchup. Aber generell ist mir aufgefallen, du hast in dieser TCU-Offense durch diese beiden Outside-Receiver Ziemlich viel Size und Georgia hat nicht auf allen Ebenen diese Size, um das genau zu matchen. Also sie haben zum Beispiel mit Christopher Smith einen guten, aber einen relativ kleinen Safety. Ähm, eventuell könnte man da versuchen, irgendwelche Mismatches ähm, über, über Quentin Johnson zu kreieren. Und ähm, sie werden wahrscheinlich, also TCU wird wahrscheinlich nicht so krassen coverage busts bekommen, wie sie die gegen, gegen Michigan hatten. Ähm, aber ich denke, sie werden auf jeden Fall Mittel und Wege finden, diese eben gerade von mir angesprochenen Matchups über ihre großen Receiver und halt auch eventuell über, über Tay Barber aus dem Slot, ähm, da irgendwelche miss zu bekommen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie Georgia das verteidigen wird, ob ähm, Georgia da wirklich ähm, dieses Mal aggressiver spielen möchte. Ich weiß nicht, ob du Quentin Johnson unbedingt pressen willst. Ähm, könnte eventuell ein bisschen schmerzhaft werden, ja. aber mhm. da, da bin ich mal gespannt, wie Georgia Secondary das angehen wird. Und das wäre für mich das eine Matchup, was TCU auf jeden Fall gewinnen kann.
0: Okay, okay. Mehr siehst du da auf Seiten von TCU nicht, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, an Matchups, die sie gewinnen können.
1: Ja, ich glaube, sie können natürlich auch noch über ihren Tiedend ähm, versuchen. Also ich denke auf jeden Fall, dass sie das, das Passspiel suchen sollten, dass sie das tiefe Passspiel suchen sollten, dass sie weiterhin versuchen sollten, ihre Gegner aggressiv zu bespielen. Ich denke, dass sie da auch Georgia, die, das, die auch so von Ohio State bespielt wurden, dass sie da George auf jeden Fall wehtun können. Hm. Und das ist ja auch ihr Spiel. Also klar, sie laufen auch gerne. Sie haben ähm, äh, sie, sie haben ja eigentlich mit Sonny Dykes jemanden, der aus dem ehemaligen Air Raid kommt. Ähm, der der macht jetzt nicht mehr dieses komplette Air Raid-Ding. Der läuft auch gerne den Ball. Oder läuft auch lieber den Ball als andere Air Raid-Coaches. Fast
0: acht Yards pro Play gegen Michigan. Das musst du dir erstmal ja. Ja. zu Gemüte führen. Um, also das ist schon ja. nicht wenig.
1: Aber ich glaube, dass das TCU hier auf jeden Fall lieber den Ball werfen möchte und auch ja. aggressiv den Ball werfen
0: möchte. Vor allem, wenn man sich die Historie von Georgia anguckt aus den letzten, ich weiß gar nicht, sechs der letzten sieben Spiele haben sie mindestens 200 Yards über die Luft zugelassen. Das ist schon eigentlich zu viel. So ja. Elite-Stacked-Secondary.
1: Es ist halt nicht mehr diesen No-Fly-Zone. Mhm. Also mhm. war es vielleicht auch letztes Jahr nicht. Da war ähm, es letztes Jahr auch nicht, glaube ich. Nee. Letztes Jahr warst du auch schon
0: eher in der Front-Seven-Dominant. Ja. Ja. Und ähm, diese No-Fly-Zone, muss ich jetzt mal in der Historie so ein bisschen Kram, habe ich auf Seiten von Georgia lange nicht gesehen sowieso. Da gab es deutlich andere SEC-Teams. Ähm, Alabama unter anderem, Florida, LSU. Vor allem LSU im äh, Jahr des Titelgewinns mit allen möglichen Spielern, Grand Delphic und so weiter und so fort, Stingley, die da deutlich besser aufgestellt waren. Ja. Ähm, das scheint nicht so ganz das in Anführungsstrichen Lieblingsspielfeld ähm, von Sony, von Sony Diak, sage schon, von von ähm, Kirby Smart zu sein. Könnte ihm auch zum Verhängnis werden, glaube ich tatsächlich. Gerade dann eben gegen so ein wahnsinnig aggressives ähm, Passspiel der Horn Frogs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe hier Chancen für TCU, dass sie auch punkten. Und dass sie auch nicht zu wenig punkten. Also Das war ja das, was wir auch schon vor dem, vor dem Ohio-State-Spiel gesagt haben. Wenn du Georgia aggressiv attackierst, wie es LSU teilweise auch im SEC-Championship-Game gemacht hat, dann kannst du diese Verteidigung vor Probleme stellen. Ich denke, dass Kirby einfach relativ früh herausfinden muss, okay, wie kriege ich negative Plays? Wie bringe ich, mhm. äh, wie bringe ich TCU schnell in Bedrängnis? Wie limitiere ich sie auch in dem in ihrem Spiel? Um, und wie schaffe ich es einfach Max Duggan nicht sein Spiel aufziehen zu lassen Wie gesagt, er ist unter Druck einfach unfassbar stark Aber auch wenn du also Auch, auch Max Duggan ist ja nicht Ist ja nicht unfehlbar Wenn du Nein. den unter Druck Nein. bekommst Und auch bei dem kann es mal sein, dass unter Druck einfach mal ein Deep Ball inakkurat ist Und dann kannst du eventuell Hast auch die Chance als Secondary da Turnover zu produzieren Also sie haben ja gute Safeties Madikai Starks und Christopher Smith sind zwei super Spieler es ist bloß immer die Frage, ähm, welche Matchups du bekommst. Und jetzt bekommst du halt zum dritten Mal in Folge Super-Receiver gegen dich, gegen Alice Jubans, Neighbors und Booty, mhm. ähm, gegen Ohio State, was dieses krasse Core aus Fleming, Ebuka und, und Harrison Jr. Und jetzt bekommst du halt Quentin Johnston und halt auch, auch Tay Barber, der auch ein Super-Spieler ist. Absolut, absolut. Dich. Und halt auch ein super offensives System von Sonny Dykes. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob Georgia jetzt im dritten Anlauf da mal ähm, ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen kann. Aktuell sehe ich es noch nicht ganz so. Wobei man ja auch sagen muss, dass sie es auch gegen Ohio State und
0: auch gegen LSU geschafft haben, die Spiele dann doch für sich zu entscheiden. Gerade gegen LSU sehr dominant auch für sich zu entscheiden. Ja. Trotz dessen, dass die Secondary bei Leibe nicht das beste Teil im Roster war, aber der Rest ist einfach ausgeglichen hat. Ja, Guter das Übergang, stimmt, ja. um darüber zu reden, wie unterschätzt eigentlich wahrscheinlich seit Jahren die Offensive der Bulldogs
1: ist. Oder ja. bin ich da alleine auf der Seite? Nee, ich bin da bei dir. Ich bin da komplett bei dir. Also wir haben gegen, gegen Ohio State wieder gesehen, dass Georgia einfach eine super Offense hat, eine super geschemte Offense ähm, mit Stetson Bennett, einem Quarterback, den wir auf purem College-Niveau Ne, nicht als nfl draft Prospect, aber als Kuchen-College-Niveau, mittlerweile in dieser Top-Ten-Riege einordnen oder einordnen könnten. Muss, so. wenn du mich fragst. Muss. Muss, ja. Muss. Und das ist komplett fair, wie ich finde. Also das ist auf jeden Fall ein Quarterback, den man nicht abschreiben darf und der auch ähm, Spiele offensiv tragen kann, so ein Stück weit. Und deswegen, finde ich, muss diese Georgia-Offense nicht mehr als, als Weak-Link dieses Teams ansehen, sondern du mhm. musst sie mittlerweile sogar in den letzten Spielen eher als die Stärke sehen. Definitiv. So. Plädiere ja. ich jetzt einfach mal dafür.
0: Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Geht los mit Stetson Bennett, der so gut wie keine Fehler macht, ja. nicht der aufregendste Quarterback ist, da müssen wir gar nicht drüber reden, nicht die beste Körperhaltung hat, nicht die schönste Wurfbewegung hat, aber der macht einfach so gut wie keine Fehler. Hat eine Offensive Line vor sich, die auch da wieder nicht unbedingt die aufregendste ist, wo wir wahrscheinlich, aus der wir wahrscheinlich, so, also ich kannte wenige Namen vor dem Preview, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Oh, guck mal, da sind wir schon zum Beispiel schon mal äh, unterschiedlich. Ähm, ich kannte sehr, sehr wenige Namen vor der Preview aus mhm. der Georgia Offensive Line. Wenn man sich aber zu Gemüte führt, dass die Pressure Rate allowed irgendwie, da bist du, glaube ich, auf sieben national. Ja. Dann musst du dich auch nicht wundern, dass Detzen Bennett so fantastisch spielen kann, wie er spielt. Wenn du nur so wenige... Um, Pressure, Sex und was auch immer zulässt, dann ist das für den Quarterback an sich schon mal erstmal ein sicherer Hafen, der sich auf seinen Center verlassen kann, auf seine Guards verlassen kann, auf seine Offensive Tackle verlassen kann. Dann spielst du jetzt heute, nicht heute, Montag, gegen TCU. TCU hat eine Pressure Rate irgendwo in den Hundertern. Das ist doch ein Matchup made in heaven fürs Stetson Bennett, oder nicht?
1: Ja, könnte man denken, ne? Und das finde ich halt interessant, weil das sind einfach zwei das ist eine offensive Philosophie, die nicht ausgelegt darauf ist, gegen diese defensive Philosophie zu spielen. Weil du hast halt bei, mit Stetson Bennett, in der Georgia Offense, einerseits eine Offense, die eine sehr, sehr gute Line hat, die wenig Pressures gegen Foreman rush gegen Blitzes etc. erlaubt. Die äh, mit Stetson Bennett im Quarterback hat, der den Ball sehr, sehr schnell los wird, der den Ball gut verteilt, der, wenn er eine clean Pocket hat, wenig Fehler macht, also wirklich sehr, sehr wenig Fehler hat. Unter Druck sieht das in meinen Augen nochmal ein bisschen anders aus, aber die meisten Quarterbacks sind unter Druck halt nicht perfekt. Ähm, da ist Stats Bennett auch keine Ausnahme. Du hast es gerade angewähnt, die Pressure Rate von TCU ist irgendwo in den Hundertern und das liegt halt auch so ein bisschen an diesem defensiven System, was TCU spielt. Die spielen ja diese 3-3-5-Defense. Wie kann man sich das vorstellen an alle HörerInnen, die davon nicht so die Idee haben? TCU spielt im Prinzip mit drei Defensive Linemen. Vorne, dahinter drei Linebacker, einer davon, der auch gerne mal an der Line spielt, aber auch einfach gerne dann in der Box steht oder auf dem zweiten Level steht und dahinter halt mit fünf Defensive Backs. Das ist ein Look, wenn du den als Offense bekommst und als Line dir denkst, hey, guck mal, wir haben hier nur drei, drei Linemen vorne, wie sollen die den Druck machen? Und Jannik hat es gerade ganz gut erwähnt, die kriegen auch nicht mega viel Druck auf den Quarterback, aber sie zwingen halt eine Offense immer in diese in langen werden sie Plays, also die nehmen die halt underneath mega viel weg über ihr erstes und zweites Level. Du denkst, du kannst gegen die gut laufen? Jein. Also der, die Linebacker und die Safeties werfen sich halt auf dich rauf, auf den Running Back rauf, als wäre er ein Knochen und sie wären die Hunde. Also das ist halt, ähm, das ist halt eine sehr, sehr interessante defensive Philosophie und da haben bisher noch nicht allzu viele Offenses Antworten drauf gefunden. Und sie gesagt, Michigan letzte ja, Woche. Michigan konnte, also Parade konnte nicht laufen, da ging gar nichts. Michigan konnte dagegen nicht laufen, obwohl nur drei Defensive Linemen da standen. Das sind dann auch zugegebenermaßen sehr gut dicke Jungs, sage ich mal. Also Das ist jetzt nicht wie das, was ich bei USC kritisiert habe, dass sie dann plötzlich mit drei Edges vorne stehen und sich wundern, warum sie den Lauf nicht verteidigen können. Das hat schon alles irgendwie Hand und Fuß, was TCU da macht. Sie kriegen natürlich nicht so viel Druck auf den Quarterback und der Quarterback hat lange Zeit. Das hatte JJ McCarthy auch, aber sie spielen das vorne und auf dem zweiten Level sehr, sehr diszipliniert. Sie können den Lauf stoppen und sie können dann halt auch äh, Sex aus diesen längeren Plays generieren. Das haben sie auch sehr, sehr gut geschafft über ihren, äh, über ihren Edge Defender. Ähm, wie heißt er noch gleich? Dylan Horton. Ähm, ja. Das haben sie darüber super geschafft im Spiel gegen Michigan. Und ich glaube auch, dass das gegen Georgia auf jeden Fall möglich ist, sollte Georgia keine Antworten finden, dieses Quick Game zu etablieren.
0: Ja, fair. Fair. Definitiv. Also, ich glaube sowieso, dass es für Georgia ohne TCU jetzt mal wieder Unrecht tun zu wollen, viel an Big Plays hängt, die sie einfach exekuten müssen. Wenn sie das nicht schaffen, wenn sie den Ball so oft abgeben, wie gegen Ohio State, dann wird's schwer. Ja, dann wird es auf jeden Fall schwer. Dann wird es richtig, richtig schwer. Wir haben jetzt über Stetson Bennett gesprochen, über die fantastische Offensive Line. Was ist mit den Skill-Position-Playern? Auch da hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren, muss ich fast schon sagen, dass Sony Dykes mit, seinem, ähm, mit seinen Bulldogs, mit Georgia, immer so ein bisschen im Schatten von vielen anderen Teams stand. Es gab nie, so wie bei Alabama, bei LSU, auch bei Florida, Team XY, ähm, gerade in der SEC, nie diesen einen herausragenden Spieler auf Wide Receiver. Dann kam irgendwann Brock Bowers. Dann hast du natürlich noch Daniel Washington gehabt, Eric Gilbert, beide lange verletzt. Jetzt leider auch wieder zum Teil raus. Letzte Woche, auf einmal, Adonai Mitchell ist da, Arian Smith ist da, Marcus mit Jack Sand ist da. Du hast drei sehr, sehr variable und veritable Optionen auf einmal, die Brian McClendon, der Wide Receiver Coach, mal ebenso aus aus Mut gezaubert hat. Oder sind die schon länger auf deinem Radar?
1: Also, auf dem Radar sind sie, sagen wir es mal so. Ich, Das liegt aber auch daran, dass Alabama jetzt im letzten Jahr zweimal gegen Georgia gespielt hat. Bin ich ehrlich, kann natürlich auch daran liegen. Und ähm Also, sagen wir mal so, ich glaube, dass auf jeden Fall über die Receiver hier sehr, sehr großes und sehr, sehr gutes Potenzial besteht, dass man mit diesen Receivern diese tiefen Downfield-Shots nehmen kann. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass Stetson Bennett darin nicht so gut ist, Ähm. Was halt auch oft daran lag, dass er die Tiefe schlecht oder fehlerhaft gelesen hat. Gegen Ohio State hat das ein bisschen besser geklappt. Das lag unter anderem an Coverage-Busts, aber auch an Matchups, die da kreiert wurden. Ich glaube, dass Georgia hier ein gutes, eine gute Chance hat, dieses so, so ein klassisches Play-Action-Spiel aufzuziehen. Denn wie bereits gesagt, so die Safeties und auch die Linebacker, die reagieren halt mega aggressiv auf den Run. Was sie auch machen müssen, weil die Front vorne natürlich aus nur aus drei Leuten besteht. Wenn sie darauf nicht aggressiv reagieren, werden sie überlaufen. Und ich denke, dass sich dahinter Fenster öffnen können. Und das hat ja Michigan ganz gut gezeigt. Also, Ronnie Bell hat das ein, zwei Mal ganz gut exposed. Und ich denke auch, dass Georgia das kann. Sie haben das Talent ähm, mit, mit A.D. Mitchell, mit, mit Aiden Smith, ähm, mit Aaron Smith. Ähm, jetzt geht mir gerade bei mir die Alarmanlage an. Es ist 12 Uhr. Sehr gut. <lacht> ich denke, dass Georgia das ganz gut exposen kann. Dass sie das ganz gut attackieren können und auch attackieren sollten. Ähm, alles, was davor passiert. Du hast gerade angesprochen, Daniel Washington, Brock Bowers. Ich denke, dass es da eher darauf hinauslaufen wird, dass Georgia das versuchen muss, mit dieser individuellen Qualität zu matchen. Denn schematisch stelle ich es mir sehr, sehr schwer, diese ja dann doch sehr, sehr underneathlastige, sehr, sehr underneathlastige Linebacker-Qu aus den beiden Hodges ähm, das zu attackieren. Ich denke, dass sie da versuchen werden, Brock Bowers auf jeden Fall zu füttern. Aber. Ich denke, dass sie doch eher offensiv im Passspiel dieses Mal ein bisschen tiefer und aggressiver gehen werden und gehen müssen.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Die Secondary, sehr, sehr talentiert, der ähm, Frogs Und ich glaube, auch die talentierteste Secondary, mit der Georgia bis jetzt zu tun hatte. Die Turnover-Margin liegt bei plus 10 auf Seiten von TCU. Und das nicht von ungefähr. Wenn du dir überlegst, dass du gegen ähm, so jemanden spielst, wie, das mich Lügen, äh wie ist sein Name? Sehr, sehr kleiner, wendiger Cornerback von TCU. Äh,
1: Travis Hodgson. Travis äh, Tomlinson. Hodgson Tomlinson. Hodgson Tomlinson. Hodges, Tomlinson, Hodges, Tomlinson so. Der
0: wahrscheinlich, wenn du mich fragst, der beste Cornerback, Safety, was auch immer, Defensive Back ist, den du bespielst. Aber auf der anderen Seite. Ähm eben solche Waffen hast, wie Brock Bowers und so weiter und so fort, ist das definitiv nicht von ungefähr, wenn wir sagen, dass das vielleicht die, die bessere Seite der Matchups ist und die spannendere Seite der Matchups ups ist. Trotz dessen, dass auch TCUs Offensive und Georgias Defensive sehr, 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 sehr stark sind. Du hast eben schon kurz über die Tight Ends gesprochen. Brock Bowers, ja äh, Daniel Washington, ja, ich weiß gar nicht, ob Eric Gilbert spielen darf nee, mit seinem denke, Namen. Nee, ich denke, er wird
1: es nicht tun. Ich also nicht, dürfen tun
0: tut es, glaube ich. Grayson ja. McCall hat auch gespielt im Bowl, trotz Namen im Portal, aber ich glaube, er wird es nicht tun. Ähm, es gibt auf Seiten von TCU einen Spieler, auf den ich ganz besonders gespannt bin. Und ich weiß nicht, ob du den gerade schon mit angesprochen hast. Ähm, die Winters, Linebacker ja. TCU. Der wird sowohl gegen die Tidans von Bedeutung sein, aber auch gegen den Run, auch gegen MacIntosh, auch gegen Kenny McIntosh, der bei nur 10 Touches gegen Ohio State, das hat er 126 Yards, ähm, bekommen hat. Ja. Ist das eines der, oder wenn nicht sogar das Key-Match-Up in der Offensive Georgias gegen die Defensive TCUs?
1: Ja, was TCU mit die Winters ganz gerne macht, das ist quasi so der vierte mögliche Part in dieser Front, sage ich mal. Also sie spielen ja eigentlich diese drei, Dreierfront, wie bereits erwähnt. Ähm, die Winters ist der eine Part, der immer ein bisschen gerne, ganz gerne rumgeschoben wird. Mal steht er in der Box, mal steht er an der Line, um äh, dort auszuhelfen, wenn man mal mit einer Viererfront spielen möchte. Mhm. Ich, ich bin gespannt, wie, wie sie die Winters attackieren werden. Ich denke, sie haben auf jeden Fall eine Chance. Aber das ist natürlich halt ein sehr, sehr versatiler Spieler, der dann halt mhm. auch dafür sorgen kann, dass TCU da offensiv ähm, Georgia so ein bisschen äh, den äh, defensiv, halt von TCU aus gesehen defensiv, ähm, da so dieses Match-Up-Problem für Georgia fast schon darstellen könnte. Bin ich mal gespannt, kann ich auch ehrlicherweise nicht gut genug einschätzen, gerade was halt immer so dieses Size angeht. Du kannst natürlich immer sagen, hey, die haben hier einen super Coverage-Linebacker oder jemanden, den du da hinstellen kannst. Wenn du am Ende gegen einen Daniel Washington spielen musst, der einfach drei Köpfe größer ist als du, ist das natürlich schwer zu verteidigen. Also Grüße gehen daraus mhm. an Henry Tohoto. Der ja, ist klar. eigentlich ganz anständig in Coverage, aber der hat halt einfach gar keine Chance. Ähm, ich möchte noch einmal kurz auf, auf Travis Hodges Tomlinson zurückkommen. Du hast ihn bereits erwähnt. Das ist ein relativ kleiner, aber sehr, 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 sehr quicker Cornerback. Sowieso. TCU-Secondary immer sehr klein gewesen die letzten ja, Jahre. Ich glaube, der ist speedy. nur 5'8, 5'9
0: irgendwie. 5'9 ist der.
1: 5, 9, ja. Ja. Mhm. Aber halt sehr, sehr speedy und ähm, was, was ganz witzig ist, da wird wahrscheinlich relativ viel gegen Lad McConkey stehen, der jetzt nach einer Verletzung wieder oder hoffentlich wieder bei, bei voller Einsatzstärke ist. Ähm, aber nicht im Slot. Das sind beides nicht die größten Spieler, aber werden wahrscheinlich eher Outside aufeinandertreffen, weil Let okay. McConkey, McConkey tatsächlich in den letzten Spielen immer öfter aus dem Slot rausgezogen wurde und äh, Keras Jackson dort mehr eingesetzt wurde. Ähm, ja, Das könnte also interessant werden, dass wir einfach so ein, ja, so, so ein mini matchup in Anführungszeichen eher auf der Outside sehen werden. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ähm, ja, ist übrigens komplett absurd, dass TCU einfach... Drei Leute mit dem Namen Hodge in der eigenen Starting ja, Defense ja. hat. Das ist, Leute, wie soll man denn so eine Preview aufnehmen?
0: <lacht> geht nicht, geht einfach nicht. Geht nicht, genau. Müsst ihr anders drüber nachdenken,
1: wie ihr euch aufstellt. <lacht> genau, aber ansonsten, ähm, Kenny McIntosh ist es ist das altbekannte Spiel, wenn du gegen Georgia spielst. Du hast gegen Georgia natürlich diese Receiver, die jetzt gegen Ohio State ein Faktor waren, aber du möchtest natürlich auch deren Matchup-Waffen über die Titans und über die Running Backs irgendwie ausschalten und irgendwie in Schach halten und meistens ist es so ein bisschen Pick Your Poison. Meistens ist es gegen Georgia wirklich Pick Your Poison und ähm, dann die Frage, was tut dir weniger weh? Und Kenny McIntosh ist eigentlich ja nichts anderes als ein vierter Receiver, der Running Back spielen kann. Es ist ein bisschen wie James Cook, nur dass ich sagen würde, dass McIntosh wahrscheinlich der bessere pure Runner war, in dieser Saison, als James Cook letzte Saison war. Ja, das fragen wir mal Julian. Also, der hatte James Cook, glaube ich, auch viel in seinem Ranking. Ja, Oder fünf. Soll, es, soll er mal machen. <lacht> 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 soll er mal haben. Der, der wurde ja auch in der zweiten Runde von den Bills am Ende gezogen. Ob das ja. jetzt so gut gelaufen ist für die Bills, ist eine andere Frage. Aber Kenny McIntosh ist ein matchup problem Und auch da die Frage... Ähm, kann das TCU underneath und halt auch, weil Kenny McIntosh, muss man dazu sagen, der wird auch manchmal auf tiefe Routen geschickt, aus dem Slot, aber auch aus dem Backfield, ähm, findet TCU da Antworten drauf. Wenn du als Team gegen Georgia darauf keine Antworten findest und das hat Ohio State zeitweise sogar ganz gut geschafft, ähm, wirst du halt über deren absolute Stärke zerstört. Und mm. gleiches gilt natürlich auch für den Run ähm, mit Kenny McIntosh, wenn du, wenn Georgia hier gegen TCU ein Mittel findet zu laufen, was ja sein können, kann ja sein, dass sie in Heavy Personal mit vielen Titans spielen, die dann einfach den Vorblocker spielen auf dem zweiten Level. Ja, dann sieht es halt auch schwer, für sie drei, drei, halt auch für diese 3, 3, 5 Defense von TCU mega schwer aus, das Ganze zu verteidigen. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, wie TCU das einerseits angehen wird und andererseits, wie Georgia Ford das zu attackieren. Hm.
0: Ja, auf der einen Seite wird es, glaube ich, für Georgia vor allem um Kontrolle gehen. Ja. Big Plays limitierend vor allem von TCU, weil das hat ja. Michigan gar nicht geschafft, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Auf der anderen Seite TCU, die können eigentlich gar nichts verlieren, glaube ich, oder? Ich meine, gegen Michigan haben zwar viele Also ich, ich glaube, ich war gegen Michigan ein bisschen negativer als viele andere, weil du schon gesehen hast, dass TCU sehr, sehr stark davon profitiert hat, von Drive to Drive, dass Michigan Fehler gemacht hat. Und ähm, wir haben gar nicht darüber gesprochen, in der Review zum Beispiel, dass ähm, Michigan ja ein ähm, Targeting-Call nicht bekommen hat, den sie hätten bekommen müssen, wenn du mich fragst. Ja, gab es Entscheidung, die entscheidungen die freundlich waren. wäre es in die Overtime gegangen und das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Ähm, wenn Wobei, nee, dann hätten sie sogar mit einem Extra Punkt gewonnen. Auch mit einem Punkt, genauso wie Georgia gegen Ohio State. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen bei TCU gegen Georgia. Ich glaube, dass TCU definitiv verdient, auch im National Championship Game steht. So ein bisschen diese These ad absurdum führt, Stars matter, da haben auch, du hast eben schon die Podcasts von Andy Staples, Ari Wasserman und Co. angesprochen, dass ist ja immer so deren Credo, dass es definitiv wichtig ist, wie gut du rekrutierst, ähm, um ja, fähig zu sein, um eine National Championship zu Titel, kompeten zu können. Wird jetzt mit dem 12-Team-Playoff natürlich sowieso ein bisschen anders alles, aber TCU ist der Blueprint dafür, dass gutes Coaching auch exorbitant wichtig ist und dir nicht einfach nützt, dass du Talent, 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 Talent im Roster hast. Sehen wir jetzt bei USC, sehen wir bei Texas ganz lange, haben wir bei Miami jahrelang gesehen. Ähm, da ist jetzt TCU ein richtig schönes Gegenbeispiel dazu. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich mich deinen Also, wir könnten natürlich noch mal so ein paar Keys to win für beide Seiten einmal am Ende abschließend durchgehen. Haben also wir meine, ja jetzt kurz
0: schon angefangen. Ich hätte genau. auch noch einen tatsächlich. Ja, ähm, raus. Georgia in der Red Zone, ein Monster. 97 aller Fälle, wenn sie in der Red Zone waren, haben sie es gescored. Nicht immer ein Touchdown, da waren es nur ungefähr 70 65 bis 70 Prozent aller ähm, Red zone Plays sind dann irgendwie in Touchdowns geendet, aber in 97 Prozent der Fälle haben sie einen Touchdown erzielt. Das heißt, die Defensive von TCU, sowohl Secondary als auch Goal-Line-Defense, muss da die Augen offen haben, die Ohren offen haben, mit dem Gehirn da sein. Glaubst du, sie schaffen das oder ist das auf so großer Bühne nochmal ein ganz anderer äh, Faktor?
1: ich denke, dass du halt in dem Moment, wo du in die Red Zone reinkommst, muss TCU ja auch defensiv adjustieren. Also da muss TCU das Ganze dann ja natürlich auch anders spielen und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das angehen werden. Ähm, ich, ich sehe also auch vom reinen Talent-Level natürlich hier und da ein paar matchup probleme für TCU und ich denke, dass Georgia auch gegen TCU, wenn sie in der Red Zone sind, wieder, wieder gut scoren werden. Ähm, deswegen könnte, könnte schwierig werden. Für mich ist der Key-to-Win für TCU tatsächlich ähm, offensiv einfach Offensive Line muss halten, damit sich die Plays entwickeln können und dann kriegen sie ihre Matchups. Und ähm, defensiv eigentlich relativ klar sich auf dem zweiten Level nicht dominieren zu lassen, sowohl gegen den Run als auch gegen die, mhm. die ähm, Tight im, im Passing Game, damit Georgia diese Receiver, also damit, damit Georgia diese tiefen Shots auf ihre Receiver nehmen muss und da eventuell auch fehleranfällig wird. Und für Georgia auf der anderen Seite Secondary um mich,
0: Muss liefern.
1: Genau. Wenn du mich Secondary fragst, muss Secondary
0: muss liefern. Zuvor das ja. Secondary muss liefern.
1: Ja. Also Secondary muss besser aussehen als gegen, ja. gegen Ohio State.
0: Alles andere haben sie die ganze Saison über eigentlich super gut
1: hinbekommen. Ja. Weil es halt, also klar, natürlich wird so, also man kann sich da nur wiederholen. Du willst Max Duggan unter Druck kriegen, aber Max Duggan mhm. ist unter Druck super gut. Deswegen ja. Secondary muss liefern. Ja. Und, ähm, ja, defensiv, ähm, offensiv bei Georgia für mich, ja, Lösungen gegen diese langen Plays finden, Matchup-Lösungen, TCUs, Linebacker eventuell einfach mal in so eine kleine Trap-Locken, einfach die ein bisschen aus der Reserve holen, mhm. äh, Reserve-Locken. Und das und das glaube ich, Kiechel.
0: wenn ich mir Ohio State nochmal angucke gegen Georgia, kann Kirby Smart. Der ist so ja. dummes Wortspiel jetzt, aber der ist so smart darin, ganz kleine Fehler in den Aufstellungen des Gegners zu erkennen, kurz ja. bevor das Play ausgespielt wird. Und da nochmal eine Schraube zu drehen, das kann er, glaube ich. Da Und das kann
1: auch Todd Monken. Ja. 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 Also es ist Georgia einfach sehr, sehr sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, so rein von den, von den Minds, die sie da haben. Ja, Yannick, wie sieht yeah. aus, was tippst du? Was tippe ich? Ähm, ich möchte tcu Saison
0: nicht jetzt am Ende, wenn es in die Richtung des Nettys geht, kleinreden. TCU reden wir schon das ganze Jahr drüber, spielt ein fantastisches Jahr wirklich fantastisch. Ähm, <lacht> Entschuldigung. ich war zwar ein oder das ein oder andere Mal kurz davor, die Saison die Grütze zu werfen, kamen relativ häufig immer im dritten oder vierten Viertel erst so wirklich zum Zug, hat das Championship-Game in der Big 12 gegen Kansas State verloren. Trotzdem stehen sie jetzt im Netty als erstes Team, das in der preseason Poll nicht gerankt war. Jemals. Das muss man einfach anerkennen, was das für ein Riesenerfolg ist. Nichtsdestotrotz, Glaube ich, auch wenn Max Duggan mit dem Netty natürlich eine Cinderella-Story bis nach Mappen wäre, ähm, dass Georgia auf allen Ebenen ein bisschen smarter ist. Ein bisschen größer ist, ein bisschen schneller ist, ein bisschen abgewichster ist und erfahrener ist. Und deswegen ähm, bin ich... Bei dir, wenn ich sage, diese 12,5-Punkte bis zu 13-Punkte-Favorit habe ich eben auch noch mal kurz gelesen, für Georgia, was schon fast zwei Touchdowns sind, sind mir zu viel. Aber so eng wie Ohio State gegen Georgia wird das Ganze, glaube ich, zugunsten von Georgia nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas wie 33 zu 25 für Georgia sehen.
1: Ja, und ich glaube dass wir da eigentlich einer Meinung sind. Ähm, ich denke, dass TCU lange mithalten wird, dass TCU ähm, eventuell einen schweren Start hat, aber dann äh, relativ relativ schnell äh, wieder, wieder da sein wird und auch offensiv gut mithalten kann. Ich habe jetzt am Ende als Endergebnis mir hier aufgeschrieben, 35 zu 28. Ja. Und ähm, denke, dass das auch, äh, da, da sind wir ja auf, einer Ebene. So ja, der, definitiv.
0: Also TCU wird unangenehm zu spielen sein für Georgia. Ja. Da sind wir uns ja. einig, die waren für alle Teams diese Saison sehr unangenehm zu spielen. Sie haben Michigan gezeigt, was die eigenen Fehler sind, den Spiegel vorgehalten, brutal ausgenutzt, was, TCU, was, was Michigan falsch gemacht hat. Ähm, das kann auch passieren gegen Georgia, gar keine Frage. Wenn die Secondary so, Entschuldigung, grottig spielt wie gegen Ohio State, dann ist TCU sowas von Nutznießer als allererstes davon und zerflückt dich mit den ja. Waffen, die sie haben, mit dem ähm, sehr, sehr, sehr akkuraten Max Duggan. Aber da muss schon nochmal wieder viel zusammenkommen, glaube ich, als das TCU gegen so ein erfahrenes Team, so einen erfahrenen Coach wie Kirby Smart ähm, gegen so ein erfahrenes Coaching-Staff um Todd Monken und Co. nochmal den Upset ziehen kann. Und ähm, Julian zumindest sieht das ganz genauso wie wir und sagt, Georgia gewinnt.
1: Ja, Julian sieht das so wie wir und Luca kann es natürlich nicht lassen. Luca muss hier natürlich mit TCU gehen, muss seiner Big 12 ein Stück weit treu bleiben und sagt, dass TCU das am Ende mit einem Score gewinnen. Nee, er sagt nicht, TCU wird das mit einem Score gewinnen, er sagt, es wird ein One-Possession-Game und nimmt die Punkte für TCU mit, wenn wir hier nach einem pick m gehen. Das heißt, er lässt so ein bisschen offen, aber sieht das Ganze auf jeden Fall deutlich ah, okay. closer als wir. Ja, sehr, sehr viel enger, ja. Ja, ja. Obwohl, ich meine, wenn, wenn wir nehmen ja theoretisch auch die Punkte für TCU mit. Um ja, sagen, ja okay. Ja, ja eventuell sieht wir, das auch genauso wie Haben wir Luca wir. jetzt gerade Unrecht getan, er sieht es genauso ja, so wie wir. Na <lacht> <lacht> ah, gut, okay, man, man muss äh, auch sich selber Wir sind uns einig, ja.
0: umso schöner wird es für TCU dann, wenn sie uns allen Unrecht tun auf der anderen Seite. Selbst wenn ich das jetzt gestehen muss, ohne jetzt Partei ergreifen zu wollen. Ich war noch nie der größte Georgia-Fan, ich war noch nie der größte Kirby-Smart-Fan und so weiter und so fort. Auch das muss man dann anerkennen. Wenn du zweimal in Folge den Netty gewinnen solltest, wäre das eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Leistung. Gerade nach dem Adalas, den du ähm, erleiden musstest, durftest, in der oder dem letzten Draft 2022 und ähm, gerade mit, in Anführungsstrichen, dem Quarterback, den viele immer nur belächeln. Wie wir jetzt alle wissen, nicht als Milchmann, sondern als Postman, Mailman, ähm, bekannt und verschrien teilweise. <lacht> ähm, dann ist das auch eine wahnsinnig gute Leistung von Georgia. Und auch das muss man, man dann ähm,
1: ihnen hoch anrechnen. Finde ich auch, finde ich auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wirst du das Spiel live sehen, Yannick? Wirst du schaffen? Ich
0: glaube nicht, dass ich das schaffe tatsächlich leider. Ich habe am ähm, nächsten Morgen um 10 einen Termin und da ähm, wollte ich eigentlich ungerne ungern, ungern, ungern mit Augenregen bis nach Mappen auftauchen. Mhm. Ähm, wo kann man das Ganze
1: denn live verfolgen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, das sollte wie auch bei den Playoffs spielen ähm, bei den Semifinals, eigentlich kein Problem sein. So wie ich das sehe, wird das Ganze wahrscheinlich wieder bei Pro7 Max oder Pro 7 übertragen. The Zone wird das Ganze auch übertragen. Oder für alle BesitzerInnen des ESPN-Players. Auch da wird das Ganze ziemlich sicher übertragen werden. Genau, deswegen denke ich mal. Äh dass es hier für niemanden ein Problem sein sollte von der von der Erreichbarkeit. Die Uhrzeit ist natürlich wieder ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ähm, ja. Für alle ja. Supporter innen und des Podcasts. Ähm, ich werde wahrscheinlich wieder, was ist wahrscheinlich, ich schaue mal spontan. Eventuell bin ich während des Spiels ein bisschen aktiver auf dem Discord, vielleicht auch in einem Sprachchannel, damit wir uns dann während des Spiels auch ein bisschen ja, über das ganze Geschehen austauschen können.
0: Sehr, 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 sehr schön. Ich hoffe, dass auch das sich ändern wird mit diesen unsäglichen Anstoß- oder Anwurfzeiten zum Netty, wenn wir dann einen 12 team playoff in 2024 haben und das Ganze vielleicht auf Samstag vorgerückt wird, um dem Ganzen nochmal eine größere Bühne einfach zu geben. Am Sonntag zum Beispiel, in der Nacht von Sonntag auf Montag, ist ja schon das FCS-Championship-Game. Stimmt. North Dakota State gegen South Dakota State, die Bisons gegen die Jackrabbits, die schon einmal gewonnen haben gegen die Bisons in dieser Saison. Ganz kurzer Exkurs, auf wen tippst du da? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Oder?
1: Boah, ich bin in der FCS überhaupt nicht drin. Ich weiß natürlich, dass North Dakota irgendwie so immer das Team to Beat ist. In den, um, den letzten zwölf Jahren zehnmal
0: ja. Champion gewesen in der FCS, Matt Ends auch wieder. Ein wahnsinnig guter Head Coach, aber die Jack Rabbits mit unter anderem Tucker Craft auf End, der ja schon
1: mal bei uns angesprochen wurde im Podcast. Und von manchen auch schon ein Top 3 Titan in dem eigenen Ranking ist. Ich ja, ich sehe das, das auch ich, so. Ja, das also ist. Ähm, Stand jetzt. Aus der Draft-Perspektive immer ganz interessant, beide Teams zu verfolgen. Also. der
0: Dakota State auch, absolut. Ja. Die sind eigentlich, ich habe ja. da einen ganz spannenden Artikel bei The Athletic drüber gelesen, viel zu
1: gut für die FCS. Ja, sind sie auch. Ich meine, man hat ja mit James Madison gesehen, was passiert, wenn man ein starkes FCS-Programm nach oben geht. Ja, ja. So, dann Coastal Carolina du, Ja. auch klar. zum Beispiel. Ne? Das ist also, halt so.
0: Falls euch das interessiert, ihr ein bisschen ähm, auf die kleinere Bühne schauen wollt, da weiß ich gar nicht, ob es bei uns live übertragen wird. Ich glaube nicht, aber das kann man auch auf jeden Fall im ESPN-Player verfolgen.
1: Yes, yes. Dann wenn ihr jetzt so spontan raten müsste, würde ich jetzt einfach mal auf die Jackrabbits Tippen. Aber auch okay, nur, weil wir Super Saison spielen.
0: Das gleiche, weil ich Tucker Craft als ähm, MVP sehen möchte in diesem Spiel. So. Ähm, okay, so, dann haben wir es. Dann haben wir jetzt fast eine Stunde eine schöne Preview für euch zubereitet, um mal in der Gastronomensprache Sprache das Ganze irgendwie so ein bisschen zu ähm, umschreiben, in der ich mich ja immer noch bewege. Mal schauen, wie lange noch. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet gilt wie immer, einfach raushauen, egal ob auf Twitter, auf Instagram, auf unserem Discord, wo auch immer, in unserer Signalgruppe für die Supporter, SupporterInnen, ähm, einfach fragen, einfach irgendwie eure Meinung auch noch mal kurz vielleicht kundtun, wenn irgendwas spontan an Fragen aufploppen sollte, schreibt uns auch gerne privat auf unseren ähm, Channels, auch das geht immer, da sind wir immer offen für, gleiches Spiel wie immer, Kritik und so weiter und so fort, sowieso immer gerne gesehen und falls ihr... Und auch anders als nur über die Kanäle Twitter, Instagram unterstützen wollt, monetär kann man das Ganze auch über Steady HQ machen für einen Kaffee, ein Fischbrötchen pro Monat. Das geht, glaube ich, ab 2,50 Euro los, wenn ihr das Ganze jährlich abschließt in dem kleinsten Level bis hin zu 5 oder 10 Euro Schritten. Falls ihr das möchtet, da sind wir auch immer sehr, sehr, sehr dankbar für. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war die letzte Preview der Saison.
1: So schnell geht diese Saison vorbei. Krass. Ja, so schnell geht die Saison vorbei und ab der nächsten Woche munkelt man, ähm, werden wir das Ganze noch so ein bisschen uprappen und uns zügig auf die Draft-Season zu bewegen, wo wir auch alle schon äh, gut dabei sind, wo es die eine oder andere Neuerung gibt, nicht nur durch das, nicht nur durch die Addition von Luca und mir zum Podcast, sondern auch mhm. so ein bisschen in der Art, wie wir das Ganze angehen werden. Und äh, ich freue mich. Ich freue mich. Freu mich auch. Man munkelt eine meiner
0: Lieblingspositionen wird als erstes unter die Lupe genommen. Aber hm. wir wollen noch nicht zu viel verraten. So. so. Also, ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, das Allerwichtigste und schaut euch das Spiel Montag an, schaut es euch nicht an, je nachdem, wie ihr Lust habt. Das war unsere letzte Preview für diese Saison. Vielen, vielen Dank für euren Support und ich sag's nochmal, genießt euer Wochenende und bleibt gesund. Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao aus der Haute Cuisine des deutschen College Footballs. <lacht>